0: Bienvenidos a su programa Los Soñadores de Chico Te saluda Pescador de Chico Y a Xolot. El día de hoy tendremos un programa Muy especial, pues hablaremos Sobre una exposición Muy interesante que tuvo lugar En el Museo Comunitario del Valle de Chico Y también escucharemos un poema Precioso, traducido por el Gran experto Don Miguel León Portilla Así que a Xolot, pues vayamos Ya, ya la palabra que dejó dicha el señor de Chichicuepon, el caído en la lucha. ¿Acaso en la región de los muertos habrán de proferirse el aliento y las palabras de los príncipes? Trepidarán los jades, se agitarán los plumajes de Quetzal en la región de los descarnados, en donde de algún modo se vive? Solo ya son felices los señores, los príncipes. Altécatl. Chochacuatzin, Tosmaquetzin, Necametzin, Para siempre los ilumina el dador de la vida. Por merecimiento estás allá, príncipe Cuauhtéotl, el que hace brillar a las cosas. Piensa, llora, recuerda al señor Toteosi. Ya va a hundirse en las aguas del misterio. Brota el sauce precioso, la palabra de Tesoso Moxtli. Nunca perece. Contempla el lugar de los muertos. Se ha ido Teconegua. Se han ido Guaupolócatl, Cuautecolotl, En el lugar de los descarnados, nuestros príncipes. Se fueron Huetzin, Cacamatl, Sincacagua. No te aflijas por esto, oh señor Chichimeca, Toteosi. Vosotros, señores de Chalco, no lloréis más. Tú eres feliz, oh dador de la vida. En vano estuviste en Atlisco, señor Toteosi, príncipe Cóatl, el dador de la vida, trastorna tu corazón. Destruyes los jades, las ajorcas, desgarras los anchos plumajes preciosos, hay lluvia de llanto, así se dispuso, oh sacerdote de Huitzilac, príncipe Tosán. ¿Ha sido destruido, sacerdote Cóatl? ¿Acaso ha perecido tu corazón? Quedará el águila frente al rostro del agua. Habrá transformación en la tierra, movimiento en el cielo. Allá ha quedado Tlacamazatl, el chichimeca. Están en confusión las gentes de Chalco, alterado el de Huejotzingo. Solo Tlailotlacui, el señor de Cuyotzin, penetra el interior de Amecameca. Se defiende el de Chalco, príncipe Toteosi. Ahora tú dices: nadie tiene flechas, nadie tiene escudos. Tú suplicas, tú dices a Micalcatl. Solo Tlailotlacui, el señor Cuilleutzin, penetra al interior de Amecameca. Solo ya llora el príncipe Totiosi, señor de Cuautzin. Vienen afligidos Temiltozin y Totzin. Se destruye el de Chalco, se agita ya en Almoloya algunas águilas y tigres, algunos mexicanos, acolguas, tecpanecas. Han hecho esto a los chalcas. Poema de Chichicuepon de Chalco, traducido por Miguel León Portilla en 1967, en voz de Pescador de Chico. A Sholot, ¿qué te pareció este poema? Sí, yo también creo lo mismo. Es un poema espectacular. Es un poema que nos transporta a la antigüedad. donde existían todavía estos grandes pueblos prehispánicos. Déjame decirte a Sholot que Chichicuepon, el poeta, era también un noble de la, un noble de Chalco. Él era un. pertenecía a una familia muy importante pero con la guerra que, tenía, que habían tenido con los aztecas, pues su familia y él habían perdido sus, sus propiedades, sus tierras y demás. Entonces, eh, eh, de hecho, él va como una especie como de abogado a hablar con el gran tlatoani de México, Tenochtitlan eh, para pedir eh, pues un poco de consideración. Misma que al principio sí se la da, pero que al final, eh, pues no, porque eh, al final pues, necesitaban la región, toda esta región de Chalco, era un lugar muy importante geográficamente hablando, y entonces eh, pues terminaron, pues desgraciadamente terminaron eh, quitándole la vida y, y pues tomando control absoluto de la región. Pero nos quedó este poema. Este poema es más o menos de 1458, si no me equivoco, y fue, fue encontrado en un, obviamente en, un, en un códice y fue traducido por el gran estudioso mexicano Miguel León Portilla, quien, quien en el año 1967 lo traduce por primera vez y bueno, pues se ha ido eh, pues reproduciendo en, difer en diferentes publicaciones. Y que nos llegó a nosotros gracias a una publicación digital que hizo el repositorio institucional de, eh, de la UNAM. Entonces, bueno, pues agradecemos mucho eh, el trabajo de estos grandes estudiosos. Y pues, sin más, ahora vayamos a, nuestro gran, a nuestra gran sección, a nuestro gran, a nuestro gran momento, que es el ajolote cultural. Déjenme decirles que en este ajolote cultural tendremos una conversación muy interesante con eh, un estudioso de los códices del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el doctor Tomás Jalpa, y también tendremos una conversación con eh, el licenciado eh, Juan, eh, Juan Meri. Quien, eh, quienes han preparado una exposición muy interesante aquí en el Museo Comunitario de Valle del Chico. Así que vayamos, no se pierdan la entrevista completa y, eh, y volvemos en un momento. El Ajolote Cultural, un espacio para compartir, debatir y conocer temas de historia, música, gastronomía y todas las manifestaciones del arte en el mundo. Bienvenidos a su sección, El Ajolote Cultural. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos unos invitados muy, muy, muy eh, especiales, muy entrañables y pues me gustaría presentárselos. En primer lugar tenemos al Dr. Tomás Jalpa del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Dr. Jalpa, bienvenido a su es programa. Es
1: un gusto estar aquí en este espacio compartiendo con ustedes estas experiencias.
0: Muchas gracias, doctor Jalpa. Y también tenemos a licenciado Juan Manuel Rodríguez Neri, mejor conocido como Juan Neri, del Museo Comunitario del Valle de Chico, hermano y amigo de muy cercano de, del TUPCH. Eh, Neri, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos. Pues como ustedes saben, en este programa Los Soñadores de Chico tenemos una sección que se llama El Ajolote Cultural donde abordamos temas de cultura justamente. La idea es que podamos eh, platicar sobre cosas, eh, acontecimientos que, recientes que nos puedan interesar aquí en la zona de Valle de Chalco, Chalco, Ixtapaluca, etc. Entonces, eh, pues el día de hoy vamos a hablar sobre... Eh, el proyecto Exposición Itinerante Códices y Mapas de la Región de Chalco Que fue organizado por el doctor Jalpa y el Museo Comunitario del Valle de Chico eh, doctor Jalpa, ¿qué le parece si nos va contando un poquito eh, cuál, es, cuál Cómo surgió este proyecto, cuándo inició
1: y más o menos en qué consiste? Bien, claro que sí, Miren, el proyecto es un proyecto eh, interdisciplinario en el que trabajamos eh, las, los investigadores con las comunidades. Surgió en el año del 2019 y durante el tiempo de la pandemia se estuvo preparando, eh, teniendo relaciones este, contacto con los habitantes de cada pueblo para exponerles la importancia de este proyecto y se echó a andar en el año 2020 hasta la actualidad llevamos tres eh, exposiciones, la primera fue en el pueblo de Tezompa, la segunda en el pueblo de San Gregorio Cuaucingo y el día 15 de enero tuvimos la fortuna de hacer la inauguración en eh, el Museo Comunitario de Valle de Jico.
0: ¡Qué maravilla! De nuestros queridos ajolotitos que nos escuchan en cada uno de estos programas, eh, deben de saber que, eh, como dice el doctor Jalpa, hace unos días, el 15 de enero, se, eh, fuimos a la exposición, fuimos a la inauguración de la exposición, eh, fueron, fue, la, fue la directora general, la directora del medio universitario, eh, eh, varios compañeros de la dirección del medio universitario, eh, fueron algunos estudiantes y por supuesto pues de chismoso fue el pescador de chico verdad entonces la verdad que sí nosotros estábamos muy contentos inclusive tan contentos estábamos que algunos estudiantes del taller de música de aquí del tecnológico fueron y ofrecieron algunas piezas para acompañar para dar como para celebrar y como pues hacer un poquito de ambiente ahí en la exposición verdad eh, Nery, no sé si tú también nos quieras platicar cómo se vivió la organización de este proyecto desde el Museo Comunitario. Bueno, en el museo tuvimos la fortuna de que el
2: doctor Jalpa nos, nos invitara desde un principio, justo antes de que se fuera la exposición en Tezomba, nos platicó esta idea de que iba a ser una exposición, que iba a estar entre ese pueblos y sí que estábamos interesados en ser una de las sede. Por supuesto que le dijimos que sí. Y bueno, eh, tuvimos la fortuna también de asistir a la, a la inauguración de Entezompa, en Cuauzingo, y bueno, nos, nos apuramos para que la tercera sede fuéramos nosotros. Entonces, de ahí surgió como el entusiasmo al ir a ver eh, lo que se presentaba, al interés que tenemos como museo de, de compartir la historia del lugar donde, donde vivimos. Y bueno, de ahí surgió toda esta planeación para que justamente este 15 de enero pasado se diera esta gran inauguración donde alumnos del TUPS fueron bastante importantes ahí en poner el ambiente, eh, con toda la gente y con toda la comida también que se, que se repartió ese día.
0: Sí, de, déjenos contar a nuestros escuchas que pues, fue, fue una, un evento muy bonito, fueron muchos eh, estudiantes, también había, había como niños de, de algunas escuelas, profesores había, creo que hubo muy buena respuesta de la comunidad, ¿no? O no sé cómo
1: vieron ustedes así es, hubo una gran afluencia y esperamos que esta se siga incrementando la exposición va a durar hasta el mes de abril y en ella están expuestos materiales muy importantes quisiera yo señalar algo sobre Por favor. el proyecto y el impacto que está teniendo este trabajo en primer lugar, considerar que es un trabajo interdisciplinario en el que participa el área de la dirección de lingüística que este, con su este, este, como bueno, conmigo como eh, curador, como este, investigador y por otro lado, las comunidades. Eh, todos los integrantes de los pueblos están eh, participando en este trabajo Entonces es una exposición completamente diferente A lo que son las exposiciones tradicionales Donde va un investigador, un curador Monta la exposición Y el público es solo eh, un espectador Aquí no, aquí la exposición está eh, A cargo de los mismos habitantes Ellos eh, eh, bueno, buscan el dinero para financiar la impresión de las imágenes, los espacios donde se va a organizar, hacen la curaduría y todo lo que es la parte de la logística. Entonces la población se involucra en todo este trabajo y a ello se debe el éxito de, del mismo. O sea, si bien ya está hecha la investigación para algunos pueblos, pues eh, cuando llegamos a algún lugar, en este caso, Jico, hay que trabajar la parte que corresponde al pueblo. Sí. Qué interesante, la verdad, nunca había escuchado de una exposición así.
0: Eh, 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 normalmente, mi experiencia con los museos es como es ir al museo a un lugar y, y ver lo que ya está hecho, y pues, pues uno ya no puede casi intervenir. No Digo, por mucho que haya algunas cosas móviles e interactivas, según, pero, pero esto es algo... Muy interesante porque hace que la comunidad se apropie de, 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 de lo que se dice
1: y, y, y
0: lo que se está compartiendo en esa exposición, ¿verdad?
1: Así es, la, la población hace suya la exposición, participa y se involucra en la misma. Entonces, creo que algo muy importante es que al proponerles el trabajo, la población poco a poco va entendiendo la importancia de dar a conocer Primero la historia general del territorio y luego la historia de su lugar, de su pueblo.
0: Muy, muy interesante, muy importante. Eh, me, hace ratito se mencionaba esto de los 13 pueblos. ¿Qué 13 pueblos eh, se refiere, doctor Jalpa?
1: Sí, Originalmente, bueno, en un principio la exposición se denominó eh, Exposición Itinerante de Códices y Mapas de los 13 Pueblos Tradicionales del Municipio de Chalco. Dentro de esos están incluidos Huejoculco, Santa María Huejoculco, San Martín Cuautlalpan, San Marcos Huistoco, San Lucas Amalinalco, eh, San Lorenzo Chimalpa, eh, San Mateo Huizilcingo, San Pablo Atlazalpan, Santa Catarina Ayotzingo eh, y Tezompa. Si no, a, a ver si hice bien la cuenta. Pero además de ello, este, contemplamos Jico porque Jico formó parte de lo que era la gran región conocida como la provincia de Chalco. Entonces, esta, estos, esta delimitación fue con fines logísticos pensando que era un proyecto que se iba a realizar en un plazo de dos años. Y pues los tiempos nos han rebasado porque el interés de la gente se ha ido incrementando. Y por las circunstancias que, por las que pasamos, pues se ha tenido que detener o esperar los momentos propicios para la inauguración.
0: ¡Guau! Wow, pero también eso, ¿no? Eh, son del 2019 para acá, o sea, ya va cinco años este proyecto, ¿no? S -s -s me imagino que se interrumpió un poco por la pandemia, como todo, pero pues ya es un trabajo de, de varios años. Eh, Neri, por ejemplo, de, de parte del Museo Comunitario del Valle de Chico ¿Qué adaptaciones o qué, qué ajustes eh, se solicitaron a, a, En este caso a, al doctor Jalpa Para que pudiera eh, eh, plasmarse en la exposición Que se celebró eh, la semana pasada? Sí, claro, en,
2: en el museo ya hemos tenido oportunidad De hacer unas exposiciones Y nosotros nos encargamos de la, de la curaduría cuando vino esta exposición, y como ya habíamos visto las anteriores de Tezompe de Cuauzingo, desde que las vimos empezamos a, a pensar dónde podíamos eh, exhibirla, cómo, con qué. Entonces primero era, pues qué tenemos, tenemos estas mamparas, podemos utilizarlas, podemos hacer otras nuevas, pero cómo la vamos a dar este toque diferente a las, a las anteriores. Entonces en un principio pensamos en, este, en formar como un biombo, como un acordeón con las mamparas, ...para que se da referencia a los mismos códices... Que, ...que bueno, tienen esa forma que no son como un libro... ...sino es como una tira... Que, es, ...que se va doblando... ...entonces esa fue la primera idea... ...que la gente no solo viera como las... ...las imágenes y leyera... ...sino que también tuviera como un ambiente ahí... ...que le remitiera a estos códices... ...luego de, en la parte que le toca a Hiko... Eh, ...las pusimos en una forma circular... ...que llama la, la misma forma del glifo de Hiko... ...que es, que es circular entonces también para que eh, la misma exposición tuviera otra otra referencia, otra vida que también es, es una de las cosas importantes de esta exposición que por ejemplo en Tezompa, pues nosotros en la cuarta parte de la exposición nos enteramos de la, de la historia particular de Tezompa Te que igual nosotros pues, no teníamos tanta información igual cuando fuimos a Coxingo, pues nos enteramos como de esta particularidad y ahora la gente que visite México va a encontrar información de referente a, a este lugar. Entonces nos pareció importante también darle como su importancia a, a cada parte.
0: Muy bien, muy interesante como cada colectivo, como cada centro se va apropiando y le va dando su propia inter, interpretación, ¿no? Creo que eso es muy interesante. Y, y bueno, sobre todo para nuestros radioscuchas que a veces no todos han conocido el museo o no todos conocen inclusive... Eh, el, el volcán de Chico. ¿no? Aquí luego hemos hablado sobre eso, pero no todos lo conocen físicamente. Eh, eh, creo que es bueno mencionar que al lado del de, museo se ubica en al, digamos, a, a un costado sobre digamos, lo que fue la, la casona de, de eh, una casona muy importante, una casona porfiriana de Noriega, este señor hacendado. Y, pero que también a su vez había sido eh, construida sobre las ruinas de lo que fue la casa de campo de Hernán Cortés, pero que también a su vez había sido construida sobre unas ruinas arqueológicas, ¿verdad? unas ruinas arqueológicas de Chico, que eh, si uno se asoma al costado izquierdo de la casona, se ve eh, esas escalinatas, ¿verdad? Eh, entonces, pues, eh, eh, Chico está rodeado de mucha historia y hay muchas cosas por descubrir. Eh, en ese sentido me gustaría preguntarles eh, a ustedes eh, ¿qué, por, qué, por qué es importante conocer esta historia prehispánica de, de la región.
1: Sí, bueno, creo que este, para empezar lo que es la historia de lo que se conoce como la provincia de Chalco, de la cual está inserto el lago y por supuesto el islote de Hico es, es poco conocida. Entonces, eh, ese es un tema que a mí me interesaba destacar, pensar en lo que es una historia que nos compete a todos los habitantes de la región oriente. Y por eso la exposición inicia con una visión general de lo que era el territorio de Chalco, qué era el Chalcayot, qué espacios comprendía y que eran, cuáles eran sus límites. Que iban desde la Sierra Nevada, la Sierra de La Jusco, la Sierra de Río Frío, hasta la Sierra de Santa Catarina. Entonces, dentro de este gran ámbito eh, teniam, tenemos varios ecosistemas, que es la región de lo que eran las nieves perpetuas, la región del Somontano, los valles de Tlalmanalco y de Amecameca, y el lago de Chalco. Entonces, esos grandes ecosistemas, cada uno tuvo una dinámica particular. Y Jico... Formaba parte de un territorio en que estaba disputado por eh, los señoríos lacustres, que en este caso Tláhuac, conocido como Cuitláhuac, y el señorío de Chalcoatenco. Entonces, remitirnos a la historia prehispánica es primero empezar a reconocer todo el trabajo arqueológico que se ha estado realizando actualmente para poder entender muy bien esa complejidad de todo este territorio, por un lado. Y por otro, los acervos documentales que nos este, dan una visión muy específica de esta región. Debido a eso, fue que pensamos en la, en la parte prehispánica, en la parte colonial, como parte de todo un proceso de evolución histórica de esta región. Muy interesante. Entonces, quiere decir que hasta la jusco.
0: ¿O esa, so, formaba parte de, este, de esta provincia de Chalco y, y Tlalmanalco
1: y todo esto? Sí, la ah. provincia de Chalco tenía esos límites naturales, la Sierra Nevada, la Sierra de Ajusco, la, la Sierra del Río Frío, la Sierra de Santa Catarina, pero además tenía tierras fuera de estas fronteras naturales. Y el concepto mismo de Chalco surge y nace en el Valle de Jico, en Jico. En el islote de Chico.
0: Eso, eso, eso a mí es algo que siempre nos ha encantado aquí en Soñadores de Chico. No por nada tenemos este nombre porque, porque es como Chico es como un punto muy, muy importante en, en, en esta región del, del oriente, ¿verdad? Ahora, eh, eh, ah, justamente a propósito de todos estos límites, me acuerdo que una de las láminas de, de la exposición, la lámina número 13, que se llama la provincia de Chalco en la mirada de los otros hay un fragmento del códice Vindobonensis que no sé si nos quiera platicar un poquito sobre ese sí.
1: códice bueno tenemos diferentes miradas del territorio desde regiones tan distantes como la región de Huamantla la región Mixteca eh, y otras regiones y en el códice Vindobonensis en particular esa lámina donde aparecen los cuatro conos emblemáticos de la región del Valle de Puebla y de lo que era la provincia de Chalco. Entonces, esos conos emblemáticos son la Matlalcuelle, que ahora se conoce como la Malinche, el Poyautecat, que es el pico de Orizaba, el, y desde luego el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Entonces, en, ese, en esa lámina está sintetizado un complejo territorio, y esa visión que, tienen, que tenían los mixtecos de esta zona eh, viene de la larga tradición, el contacto que tenían regiones como la Montaña de Guerrero, la región mixteca, el Valle Poblano, con este sitio. ¿sí? O sea, muchos de los productos, eh, tradiciones, eh, hay un intercambio intenso entre esas regiones con los pobladores de este territorio de la Sierra Nevada, y buena parte de eso viene desde la época prehispánica. Entonces, en ese códice, que es de los códices de, de corte prehispánico, pues tenemos esa forma de visualizar los territorios, de una manera muy compacta.
0: Qué bueno que menciona esto de corte prehispánico, porque hay códices eh, o sea, que son antes de la llegada de los españoles y códices posteriores a, a la llegada, ¿no? Que también eso va, va, va a cambiar un poco a veces la, la interpretación, la simbología, ¿no?
1: Claro. Sí, este, lo que es importante destacar es que la producción documental eh, utilizando la escritura indígena no terminó con la conquista. Desde la época prehispánica había una larga tradición de escribir, de registrar los, este, los acontecimientos y esta continuó durante el siglo XVI XVII, incluso hasta el XVIII entonces tenemos códices elaborados en el siglo XVIII que retoman muchos de los elementos de la escritura indígena y esos están plasmados en esta exposición que les invitamos a que conozcan, que vean que vayan a recrearse la pupila con estos materiales que no es tan fácil ver, porque están eh, este, resguardados en eh, archivos tanto nacionales como internacionales.
0: Sí. También eso es una buena invitación a todos nuestros radioescuchas para que vayamos conociendo más sobre nuestro pasado y los documentos. No, no, hay, no se puede hacer historia sin documentos y eh, y bueno, en ese sentido también me gustaría preguntarles, por ejemplo, sobre, eh, sobre eh, qué es esto de la Sierra Nevada. Sé que en la exposición había una justamente también un fragmento del, del lienzo de Huamantla eh, y que habla sobre,
1: menciona la Sierra
0: Nevada, pero ¿qué, qué,
1: cuan, qué, 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 ¿qué formaba parte de la Sierra Nevada? Cuando hablamos de la Sierra Nevada nos referimos a esa cadena montañosa que, que forma parte del eje Neovolcánico que se ubica en la parte oriente de la cuenca de México y que tiene como emblemas el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, además está el Cerro de Tlaloc, entre otros. Entonces esta formación es la que dio origen a lo que fueron posteriormente los lagos que integraron el complejo lacustre de la cuenca de México. Muy,
0: muy interesante, muy interesante. Eh, eh, mi querido Juan Neri, eh, no sé tú qué quieras este, platicarnos sobre eh, otras cosas que no debemos de perdernos en esta exposición. Bueno, para mí me,
2: me parece muy importante eh, conocer a los demás pueblos de la región de Chalco, porque muchas veces estamos eh, en nuestro propio municipio, es importante investigar, pero al ir a la exposición y conocer y las demás que vienen, te das cuenta que no solo es tu municipio, sino que todo está interconectado, que somos una región y empiezas a comprender este, muchas cosas después. Entonces, creo que esta exposición da precisamente esa oportunidad de no solo conocer eh, a tu propio municipio o tu propio pueblo, sino conocer a los pueblos que están alrededor, incluso desde ir a visitarlos, ¿no? ir a eh, conocer qué comen, por ejemplo. Muchas eh, exposiciones después dicen, ah, no, pues... Nosotros comemos tal cosa, o nosotros tenemos tal grupo cultural. Entonces es bonito que esa exposición abra estas oportunidades a conocernos a nosotros mismos como pueblo, pero también conocer a nuestros vecinos.
0: Sí. Muy bien. Eh, pues también me gustaría preguntarles eh, lo siguiente. Por ejemplo, esto que menciona eh, Neri, la relación que teníamos con otros pueblos, por ejemplo, estos pueblos lacustres a mí me, 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 ha, me ha impactado mucho estaba leyendo hace poquito los cuadernos de, de historia los cuadernos que ha elaborado el museo comunitario ya desde hace varios años ahí con varios, varios eh, colaboradores entre ellos el maestro Genaro por supuesto pero también hay otros eh, que, que cuentan esta, esta comunicación que tenían con los otros pueblos y, y me acuerdo que, que decían eh, pues que como yo me imagino el,
1: una, un,
0: pues justo ¿no? un un comerciante, un productor o un pescador inclusive también, eh, podían ir desde Texcoco hasta uh, obviamente a, al, al lago de Chalco o lago de Chico, ir a Xochimico, ir a Tláhuac, ir a Xochimico y después, pues ahora sí que ya estaba en y hasta se podía seguir, si que al día siguiente a, a, Ixtacal, a Ixtapalapam, a Ixtacalco y finalmente llegar a, a México Tenochtitlan ¿no? y, y todo eso conectado por por, 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 el, por el agua somos, somos un, un valle eh, que fue durante muchos durante milenios fue eh, comunicado por el agua y pues ahora ya no lo vemos, ¿no? Vemos solamente cemento, vemos eh, líneas del metro y qué sé yo, pero, pero luego me imagino eso y digo, wow qué increíble, ¿no?
1: Sí, así es, en esta exposición se trata de reflexionar sobre los cambios que se han dado tanto en los ecosistemas como en el paisaje, y precisamente en la parte correspondiente a la exposición, el tema de Jico Ahí abordamos desde cómo se formaron eh, la, los lagos... ...con la elevación de las cuatro cadenas montañosas... ...después cómo se transformó el espejo de agua... ...de ser originalmente el lago de Chalco... ...un lago de agua salada... ...cómo se modificó para ser un lago de agua dulce... ...y después abordamos el tema de las redes comerciales... ...es muy importante ver que ese espejo de agua... ...se fue modificando... Se fueron construyendo redes fluviales en las que había un transporte, un tráfico intenso, tanto de canoas de grandes dimensiones como de canoas de pequeñas. Ahora nos sorprendemos mucho del caos urbano, del caos del tráfico, pero en aquella época también, en pleno auge de la Triple Alianza, el lago de Chalco pues, prácticamente había dejado de ser un espejo de agua se había convertido en toda una red fluvial a la que salían este, los, el, eh, las canoas de los embarcaderos de Jico, de eh, Huicilcingo, de Chalco y pasaban por el islote de Jico porque era el, la red natural y de ahí se iba hacia Cuitláhuac. Y para continuar hacia lo que usted mencionaba, que eran todos estos pueblos eh, lacustres. Pensar cómo estaban interconectados es, es obligarnos a reflexionar lo que era la vida cotidiana de los pueblos lacustres. Cómo se navegaba, por ejemplo, eh, el tráfico de, este, de grandes canoas se hacía por las noches, y para guiarse este, por el lago en el Islote de Jico, en el Cerro de Santa Catalina, en el Peñón de los Baños, colocaban eh, señales, teas, grandes eh, cruces prendidas para guiar a los este, navegantes. Eran como los faros de la época. Entonces, había desde luego lugares muy difíciles de transitar, porque el Sieno, pues, estaba eh, ya muy encima, entonces había que... Utilizar eh, remos, otro tipo de materiales para mover las canoas. Entonces, sí, es, es algo muy interesante. Un poco,
0: pero como las trajineras de que ahora vemos en Xochimilco, ¿no? Así me imagino, es. más o menos. Eh, muy bien, pues ya casi estamos llegando al fin de, de, de nuestro programa. Eh, me gustaría que antes de que nos fuéramos. Eh, yo, nada más preguntarle, doctor Jalpa, eh, con más o menos cuántos códices se, utiliza, se, se, están, eh, se están presentando en esta exposición. Eh, por supuesto, no son los códices originales, la verdad, eso es, eso es muy, muy difícil, ¿no? Sí. Pero, pero sí son, fue todo el trabajo de investigación de ver en qué, qué, qué códices se mencionaba a, a, a Chalco o a Chico, todos estos pueblos, y. Eh, y pues al final se hizo un buen trabajo de, de documentación muy interesante y preguntarle eso y pues ya también que no sé si quieran ir dándonos eh, sus últimas eh, eh, consideraciones, recomendaciones
1: y sí, bueno tenemos alrededor de 40 imágenes son imágenes que nos han proporcionado diferentes este, archivos por ejemplo tenemos este, imágenes del, este, del Vaticano de la Biblioteca Nacional de Francia, de eh, acervos eh, este, norteamericanos, entre otros. Y de estos tenemos tanto códices de tradición prehispánica como de tradición colonial. Una buena parte de ese acervo se conserva en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Y a esto se agrega una cartografía que, abundante que existe en el Archivo General ...de la Nación... ...en el Archivo General de Indias también... ...entonces de todos estos lugares... ...pues se ha obtenido... ...materiales... ...que hablan sobre Chalco... ...sobre Jico... ...y sobre los pueblos... ...que se están... Eh, ...considerando para la exposición... ...esto forma parte de un trabajo... De ...ya de muchos años... ...más de 30 años de estar... ...recopilando información... ...y ahora que tenemos la posibilidad pues es dejar a un ladito lo que son los trabajos de investigación libros, todo para darles a los habitantes esta posibilidad de acceder al conocimiento a través de estos materiales que sería la exposición con el conocimiento de estos acervos documentales
0: muy interesante
1: eh, eh,
0: Nery, tú quieres eh, cerrar con algún comentario sí, eh, hacerle la, la
2: invitación ...a todos, a todas... ...a que asistan a ver esta exposición... ...está abierta de martes a sábado... ...de 9 de la mañana a 5 de la tarde... ...es entrada libre... ...y va a estar
0: hasta el 13 de abril de este año. Muy bien, pues ya lo escucharon... Eh, ...queridos ajolotitos... ...no se pierdan de esta exposición... ...es muy valiosa, es muy importante... ...y además nosotros nos la estamos apropiando... ...es una manera de democratizar... ...el conocimiento, nuestra historia entonces pues muchísimas gracias eh, Juan Eri eh, doctor Tomás Jalpa eh, de verdad ha sido un honor para nosotros tenerlos en este
1: programa y bueno si quiere decir algo más este, adelante sí. no, qué bueno que nos dieron la oportunidad de, de, de estar en este espacio e invitar a los radioescuchas a que sigan el proyecto porque este es solo el principio nos quedan 11 pueblos por eh, este, visitar y en ellos ya se está trabajando. Ahorita este, exposiciones que están a, este, a la, este, muy cerca. Está la de San Pablo a Tlazalpan y San Lucas a Malinalco. Entonces vamos poco a poco, pero creo que es un trabajo en el que el mérito lo tienen los pobladores. Eso hay que destacarlo y que gracias al trabajo que se está haciendo en cada población... Es como se está eh, eh, pues, eh, dando a conocer la historia de cada lugar. Y paralelo a esto se están desarrollando otras actividades. La exposición solo dejó, está sembrando una semilla que ahora se está eh, este, reproduciendo en otras actividades como lo pueden ustedes consultar en las páginas sobre Cuauzingo, sobre Tezompa. Están muy activos haciendo muchas cosas. Qué creo bueno. que eso es muy bueno, muy saludable y muy sano para saber que la cultura la, la tenemos en nuestra mano y la podemos dar a conocer pues
0: qué maravilla es eh, eh, muy alentador escuchar eso y pues bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente programa El Ajolote Cultural para compartir, debatir y conocer temas de historia, música, gastronomía y todas las manifestaciones del arte en el mundo. Pues, mi querido Asholot, ¿estás de acuerdo que fue una gran conversación? ¿Aprendimos muchísimo? Creo que ni tú ni yo sabíamos nada de esto la verdad es que ha sido increíble y pues un privilegio poder escuchar a nuestros dos grandes invitados de este día eh, a eh, eh, me acuerdo que una vez tú me comentaste que eh, pues debíamos ir a visitar este museo. Entonces, ¿qué te parece si invitamos a nuestros radio quienes no han podido conocer este museo? Y también les recordamos que te pueden escribirnos o llamarnos al teléfono 55 17 08 59 59, extensión 2662 o también escribirnos al correo radio tubch.mx. Por supuesto que les vamos a contestar y vamos a, a tratar de satisfacer cualquier inquietud que ustedes tengan. Así que eh, pues a Sholo y yo les damos la más grande eh, pues eh, saludo y de despedida y esperamos eh, poder escucharlos eh, la próxima programa que ya iniciamos esta pues tercera temporada de los soñadores de Chico. Muchísimas gracias por el apoyo técnico de Antonio Moreno y, eh, y pues nos vemos en la próxima. Gracias, hasta luego.